0: 第四十三章：怎样在学龄前阶段研究孩子的思维？人的思维有两种基本类型：逻辑分析思维，或者叫数学思维，以及艺术思维，或者叫形象思维。伟大的生理学家伊比巴普洛夫提出这一分类。对于解决孩子治愈的问题和培养个人爱好和能力，都具有重要意义。在九月里，找一个晴朗的日子，把你未来的一年级学生召集在一起，和他们一起去秋日的树林，那你立刻就会发现这两种思维在孩子们身上的鲜明体现。树林。尤其是在初秋，总是会吸引孩子们的注意。他们在这里不可能对一切无动于衷，而让他们感到激动、赞叹和惊讶的地方，就有对周围世界的逻辑认识和情感认识，也就是用理智和心灵去认识：蔚蓝的天空，各色盛装的树木。林边和密林深处，初秋的鲜艳色彩，所有这些都会吸引孩子们的注意力。但他们对周围世界的看法是不一样的。仔细观察，你就会看到两种认知方式，这也代表着两种思维模式。有些孩子着迷于自然界的和谐美。他们赞扬美，感叹美，并把各种事物看作一个整体。他们能看到日出，也能看到在树木的盛装下，秋日异常美丽的各种颜色，看到神秘的密林。但他们对这一切的感知，都像是各种乐器复杂声响中的和声。孩子们没有听某些个别的声音。他们不会从周围世界中把一些具体的细节区分出来，而当他们的注意力被某个物体或者现象吸引的时候，对于他们而言，整个和声就都集中到这个物体或现象上了。比如，一个孩子注意到了一丛野蔷薇，上面结满了琥珀色浆果，挂着银色的露珠。除了这丛野蔷薇以外，孩子什么都看不到。对于他而言，整个美的世界都存在于这一个自然界的创造中。这是对周围世界的艺术感知或形象感知的最典型特征。这样感知世界的孩子会兴致勃勃地描述他们看到的东西。他们的描述中充满了各种鲜明的形象。他们会思考画面和形象、颜色、声音、动作。他们对于周围自然界的音乐、对于美都是非常敏感的。在他们的认知中，情感因素似乎是最重要的。他们更多的是用心来认识，而并非是用理智。请注意，这会对他们在学习过程中的脑力劳动留下印记。具有明显艺术思维的孩子，对文学学习兴趣很高，喜欢读书，热爱诗歌创作；但在数学学习方面，他们会经常碰到很大困难，学习效果会很差。而对于另外一些孩子，似乎不存在美的和声。请想象一下，一个温暖的秋日，松林边的日落景象，火红的晚霞宛如铜铸的树干，静静的池塘水面上，各色各种的色彩在变幻。但在这些学龄前儿童中，总是会有这样一个孩子，他似乎感受不到这种美，他会问：为什么太阳落山的时候会变成红色？晚上的时候，他又躲到哪里去了呢？为什么秋天的时候，有的树叶会变红，有的树叶会变成橙黄色，而有的却是黄色呢？为什么到冬天，橡树叶还是绿色的？他的眼中首先看到的，不是世界的形象一面，而是其逻辑因果联系的一面，这。就是逻辑分析思维，或者可以说是数学思维。具有这种思维的学生，很容易发现因果联系和依存联系，在思想上会抓住具有某种联系的所有相关事物和现象。他们很容易抽象化，对学习数学和其他精密科学很感兴趣。他们对于抽象事物进行逻辑分析的兴趣，和鲜明形象对于那些具有艺术思维的孩子是一样的。这两种思维类型是客观存在的，教师应该知道每个孩子属于哪种类型。这在教育过程中对于正确指导其脑力劳动极其重要。教学生思考。发展其思维，意味着要发展每个孩子的两种思维领域：形象思维领域和逻辑分析思维领域。不能只是侧重其中之一，同时也要巧妙引导每个学生的智力发展，在最大程度上符合他的天赋。孩子们的思维运转的速度也不一样。这可以被称为思想的速度。有些孩子思想很活跃，在孩子刚一想到蜜蜂是如何采花粉的时候，教师就向他展示花朵的复杂结构，那他的思想就会很容易转移到另一个对象上。在拿解代数题的时候的思维举例，有的孩子完全明白题目条件。花园里有篮子、苹果和其他的树。另一个学生的思维则完全不同。我把这称为稳定的全神贯注。如果思想集中在某个事物上，它就很难被转移到另一个事物上。在思考一件事情的时候，他就会忘记别人的事。思考一公斤苹果价格的时候，他就会忘记每个篮子里有几公斤苹果，忘记有几个篮子。有时候，教师会误认为这种思维特点是不正常的。无论是具有形象思维的孩子，还是具有明显逻辑分析思维的孩子，他们的智力过程都会有迟缓的状态。但如果教师不弄清楚是怎么回事，就会对孩子的智力发展做出错误、草率的结论。而尤其使人痛心的是，这会对那些思维过程迟缓的孩子造成误会。这些孩子通常都非常聪明伶俐，但他们思维的迟缓却引起了教师的不满，孩子因此变得紧张不安。他的思想好像也麻木了，完全学不进去。所有这些都应该在开学之前就发现并了解清楚。在孩子上学之前，研究他们的思维特点会容易得多。我会建议即将教一年级的教师，在一年时间内组织二十到三十次去思想的发源地。也就是自然界中旅行，带孩子们去的环境中，既要有鲜明的形象，又要有现象之间的因果联系，让孩子们去欣赏美，对美的事物感到惊奇，同时也能进行思考和分析。